0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch ganz herzlich zur nächsten Folge. Los geht's! Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Umfeld. Achte auf dein Umfeld. Und ja, da ist eine Menge dran. Ich möchte euch heute zwei Situationen schildern, die ich in den letzten Wochen persönlich erlebt habe und an denen man gut ablesen kann, was das Umfeld für einen wahnsinnigen Einfluss auf die eigene Arbeitsleistung hat. Egal, ob man jetzt Angestellter oder Selbstständiger ist, das hat sehr viel mit dem Faktor Erfolg zu tun ob der gegeben ist oder nicht, denn ihr könnt euch das so vorstellen, wenn das Umfeld nicht stimmt, wenn ihr zum Beispiel eine Frau habt oder einen Mann, die euch zu Hause oder der euch zu Hause nicht unterstützt, dann habt ihr nicht nur Stress als Unternehmer oder als Angestellter im Außendienst, im Vertrieb, bei eurem Job, sondern ebenso zu Hause und müsst an zwei Fronten kämpfen und wenn man als Gewinner jeden Tag 100% gibt in seinem Job, dann funktioniert das nicht. Dann werdet ihr relativ schnell feststellen, dass ihr an eure Grenzen stoßt, wenn ihr an zwei Fronten gleichzeitig einen Krieg führt. Also achte auf dein Umfeld. Kommen wir mal zur ersten Situation, zum ersten Fall. Ich werde immer wieder gefragt, wenn sich jemand bei uns als Unternehmer im Unternehmen selbstständig macht was denn die Erfolgsfaktoren sind, um in diesem Beruf erfolgreich zu werden. Und ich habe mit euch in den letzten Folgen schon über viele Dinge gesprochen, aber ein ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist das Umfeld. Also aus was für einem Umfeld kommt derjenige? Was macht zum Beispiel seine Frau? Was macht der Mann von derjenigen, der oder die beginnen möchte? Und hier ist es schon entscheidend, dass man sich die Zeit nimmt und mit seinem Partner über diese Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen, redet. Also generell darüber spricht. Und ich erlebe es oft, dass dann gerade bei jüngeren Menschen... Ja, der Partner, der dahinter steht, Angst hat, manchmal auch die Familie, die Eltern, dass derjenige in die Selbstständigkeit geht. Das ist in Deutschland so ein großes Wort. Und die meisten Menschen verbinden die Selbstständigkeit mit dem Risiko, pleite zu gehen, ja finanziell auszubluten und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es ganz oft ja, negativen Einfluss vom Umfeld und sagen, ach nee, komm, lass es, das ist doch nicht das Richtige für dich, bleib lieber angestellt, da kommt jeden Monat sicheres Gehalt rein... Ja, und so ist es dann oft der Fall, dass derjenige eigentlich total motiviert an die Aufgabe rangeht, beziehungsweise sich auch für diesen Job begeistern kann und motiviert und ja, es dann trotzdem oft dazu kommt, dass er nicht anfängt oder sich im letzten Moment dann für die sichere Variante im Angestelltenverhältnis entscheidet. Ja, und das liegt oft am Umfeld, denn die wenigsten, die mit dieser Branche zu tun haben, haben ein Umfeld von Selbstständigen. Es gibt auch das Gegenteil davon. Ich hatte auch schon eine Bewerberin, ist jetzt ein halbes Jahr her ungefähr, die aus einem selbstständigen Haushalt kommt. Der Vater ist selbstständig, die Mutter ist selbstständig. Und da waren viele, viele von diesen Vorurteilen gegenüber der Selbstständigkeit natürlich nicht vorhanden. Denn sie hat das ja jeden Tag um sich herum im Elternhaus genossen. Und so stellt man gerade in den Bewerbungsgesprächen doch deutliche Unterschiede zwischen den Kandidaten fest. Aber kommen wir nochmal zur Situation. Stellt euch vor, ihr wollt euch selbstständig machen, auch egal in welchem Beruf und erzählt das eurer besseren Hälfte. Ihr seid vielleicht in der Situation noch für 50% des Einkommens verantwortlich, im schlimmsten Fall vielleicht sogar für die komplette Familie, müsst die Miete bezahlen, die Finanzierung des Hauses, der Wohnung und natürlich auch noch die Lebenserhaltungskosten. Ja, und was geht dann im Partner vor, wenn er mit diesem Thema vorher nie was zu tun hatte? Wenn ihr jetzt quietschfidel nach Hause kommt total begeistert seid und erzählt, hey, da hat man Riesenchancen, ich kann das leben, was ich will, ich habe komplette Freiheit in dem, was ich tue, ich habe keinen Chef mehr, der mir ständig sagt, was ich tun und was ich lassen soll, sondern ich kann es genauso machen, wie ich das möchte, dann ist das für euch wahnsinnig motivierend, ihr habt da Lust drauf, ihr wollt starten und jetzt stellt euch mal das Gegenüber vor... Der oder diejenige ist in der Situation, vielleicht hat der oder diejenige noch nie eine Erfahrung damit gemacht. Und da dieses Thema in Deutschland so vorbelastet ist, bedeutet das in erster Linie, was passiert, wenn es nicht läuft? Was passiert, wenn kein Umsatz reinkommt? Was passiert, wenn die Miete nicht gezahlt wird? Und so werdet ihr feststellen, dass ihr jemanden vielleicht habt, der sehr dagegen ist, dass ihr in die Selbstständigkeit geht. Und da fängt das Grundproblem schon mal an. Was kann man dagegen tun? Vielleicht da nochmal an der Stelle ein, zwei Worte dazu. Was immer eine gute Variante ist, ist, nehmt den Partner mit auf diesen Prozess. Also entscheidet das nicht für euch selbst, sondern wenn ihr in die Richtung Unternehmertum, Selbstständigkeit gehen wollt, bindet frühzeitig euren Partner, eure Partnerin mit in die Thematik ein. Wenn ihr irgendwelche Seminare, Messen bei der IHK, Gründungsveranstaltungen etc. besucht, dann nehmt ihr am besten eure bessere Hälfte mit und bindet gleich von Anfang an in diesen Prozess mit ein sodass quasi schon mal die erste Hürde, nämlich die, den Partner zu überzeugen, nicht mehr ganz so schwierig ist. Und manchmal, hey, das kann auch dann tatsächlich passieren, das war zum Beispiel bei mir persönlich der Fall, als dieses Thema Selbstständigkeit wieder aufkam, man muss ja dazu sagen, ich war ja nach der Ausbildung schon mal selbstständig als Berater im Außendienst, dann ja lange Zeit in einer angestellten Führungsfunktion und da kam dieses Thema Selbstständigkeit auf, war das auch am Anfang so eine Sache, also da war kein richtiges Gespür dabei. Aber ich muss jetzt sagen, es sind jetzt noch nicht zwei Jahre, aber so knapp anderthalb Jahre, es läuft schon sehr, sehr, sehr gut, schon deutlich besser wie jetzt Angestellter, was erstaunlich ist. Aber es war natürlich ein Prozess und ähm, selbst bei einem selbst, muss man auch dazu sagen, sind da natürlich gewisse Ängste vorhanden, was ist, wenn es mal nicht läuft. Aber das, was man dagegen tun kann, das habe ich in den letzten Folgen natürlich schon ich sage mal, besprochen mit euch und relativ schnell, schnell stellt man dann auch fest, die Angst war unbegründet und ja, man kommt dann auch relativ schnell in die Erfolgsspur. Aber der Partner, der ist natürlich auf diesem Weg nicht so stark involviert wie ihr. Der kriegt nicht dieses Tagesgeschehen mit, der hat nicht die Erfolgserlebnisse, der sieht teilweise auch gar nicht, was passiert. Und glaubt mir, wenn ihr nicht gleich von Anfang an den Partner mit einbezieht, dann ist so eine Wahrscheinlichkeit von, ich sage mal, bis zu 50 Prozent, nicht gerade von der Hand zu weisen, dass ihr scheitert. Weil, wie gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr habt den ganzen Tag mit eurem Unternehmen zu tun. Ihr fangt morgens früh an, ihr powert euch aus. Und dann kommt ihr nach Hause und habt noch jemanden, der an euch zweifelt. Das wird dann schwierig. Also es ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend, wenn dann der Partner zu Hause einen bei diesem Vorhaben nicht unterstützt. Und deswegen hier nochmal an der Stelle... Der Tipp, bezieht euren Partner gleich von Anfang an in diese Thematik Selbstständigkeit mit ein, macht das Ganze möglichst transparent und nehmt oder versucht ihm die Angst, oder ihr die Angst zu nehmen vor diesem Thema Selbstständigkeit. Das hat in Deutschland so einen schlechten Ruf und dabei ist da so eine große Chance in der ganzen Geschichte. Und das vielleicht mal zum Einstieg in diese ganze Thematik. Jetzt habt ihr den Partner überzeugt, jetzt habt ihr natürlich noch euren Freundeskreis, Bekannte, Eltern, je nachdem und... Auch da ist es so, Vielleicht mal ein Tipp am Anfang, macht doch einfach eine Geschäftseröffnung, ladet euren Bekanntenkreis, eure Freunde ein und erzählt ihnen, was ihr vorhabt. Das hat aus mehreren Gesichtspunkten einige Vorteile. Zum einen ist es so, ihr müsst nicht jedem einzeln erklären, was ihr tut und ihr könnt euch Fürsprecher aufbauen. Das heißt, Menschen in eurem Umfeld wissen, was ihr für eine Dienstleistung anbietet und wenn sie jemanden kennen oder selbst mal Bedarf haben, dann wissen sie, was ihr macht und können dann auf euch zukommen bzw. eine Empfehlung für euch aussprechen. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr auch dort natürlich wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber der Selbstständigkeit Antreffen, Denn die meisten Menschen in Deutschland, 90 Prozent, sind halt Angestellte und keine Unternehmer. Und damit ist natürlich auch eine große Masse der Bevölkerung eher fürs Angestelltenverhältnis und weniger für den Unternehmer. Denn der Unternehmer wird, wenn er erfolgreich ist, eher mit Gier, Macht, ähm, guckt nur auf seinen eigenen Vorteil verbunden. Wenn er nicht erfolgreich ist, dann heißt es, habe ich dir doch gesagt, hättest du es bloß gelassen und wärst du bloß im Angestelltenverhältnis geblieben. Und entscheidend für euch ist, Achtet auf euer Umfeld, im Idealfall bindet ihr das gleich von Anfang an mit ein oder, und das ist natürlich auch noch ein sehr gut gemeinter Tipp, sucht euch Gleichgesinnte, sucht euch Menschen, die mit euch mitziehen, sucht euch Unternehmer, die selbst ein Business aufbauen, selbst ein Unternehmen starten und ihr werdet feststellen, es ist viel, viel einfacher für euch, mit diesen Menschen euch über diese Themen auszutauschen, weil die natürlich genau die gleichen Probleme und Sorgen, wie ihr habt. Und man sich natürlich auch gerade, wenn es mal nicht gut läuft, gegenseitig pushen kann, unterstützen kann, austauschen kann. Und wenn es läuft, dann kann man die Erfolge gemeinsam feiern und der andere versteht einen, weiß auch, was dafür notwendig war. Und ich glaube, das ist ein, eine wichtige Geschichte. Sucht euch Gleichgesinnte, sucht euch Menschen, vielleicht im Verbänden. Es gibt in großen Städten ganz oft Vereinigungen von Unternehmern und tauscht euch dort aus. ihr werdet feststellen, viele von denen, haben am Anfang ja natürlich auch mal gestartet, hatten gleiche Probleme und können euch gerade für den Start helfen bei der ganzen Geschichte. Oder, wenn ihr dann schon selbstständig seid, könnt ihr euch austauschen, vielleicht voneinander profitieren. Ja, aber achtet auf euer Umfeld, guckt, dass ihr euch mit Menschen umgebt, die euch nicht bremsen, die euch nicht aufhalten, die euch nicht am Boden halten wollen. Das Schlimmste ist, wenn dir jemand sagt, bleib so wie du bist. Also ich glaube, das ist ähm, zwar nett gemeint, aber das ist kein wertvoller Ratschlag, ich glaube, man sollte als Unternehmer immer schauen, dass man sich weiterentwickelt. Zweites Beispiel. Wir waren mit ein paar von meinen Mitarbeitern jetzt am Wochenende auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter. Ich muss jetzt, glaube ich, Werbung an der Stelle kennzeichnen, auch wenn es keine ist. Aber ich kann das nur wärmstens empfehlen. Wir hatten jetzt heute Montagsbesprechung bei uns im Team und es waren auch noch ein paar Kollegen dabei, die nicht bei der Veranstaltung teilgenommen haben. Und es war sehr, sehr erstaunlich, diesen Unterschied zu sehen. Auf der einen Seite des Tisches also unglaublich. Eine Motivation, eine Power. Wir sind gestern erst alle so zwischen sieben und acht nach Hause gekommen. Heute Morgen um neun ging es dann direkt weiter. Und eine Motivation, eine Begeisterung, ein Spaß. Also wir hatten wirklich eine tolle Geschichte, eine tolle Veranstaltung. Und da war ein Mindset heute Morgen im Raum. Unglaublich. Und auf der anderen Seite dann Kollegen, die nicht dabei waren, die total geplättet waren von der Energie, die im Raum da war. Und das ist so... Das zweite Beispiel, achte auf deinem Umfeld. Also das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe. Nehm's mit, mach zusammen Dinge. Es ist unglaublich, was hier heute Morgen los war, was für eine Motivation im Raum war und ähm, was für eine Begeisterung und was für einen Spaß das Ganze gemacht hat. Und auch das zeigt wieder eine ganz andere Seite der Dinge. Denn natürlich sind hier Vermögensberater, die selbstständig sind, die alle in die gleiche Richtung wollen. Und trotzdem gab es hier heute Morgen zwei Lager. Die einen die auf der Veranstaltung waren und total in die Umsetzung wollten, motiviert waren, einfach Bock auf die ganze Geschichte hatten... und die andere Hälfte, die auch Bock hat, auch motiviert war, aber trotzdem, wo der Montagmorgen oder das Wochenende vielleicht noch so ein bisschen in den Knochen gesteckt hat... und das war echt faszinierend, das zu beobachten... Und da hat man einfach gesehen, hey, wenn du auf dein Umfeld achtest, zusammen mit Kollegen, Freunden, äh, was unternimmst, sie mit einbindest in die Dinge, die dich auch als Unternehmer beschäftigen, dann wächst du zusammen und dann entsteht manchmal eine Synergie, ein Effekt, der einfach nur wahnsinnig viel Spaß bringt. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Warum ist es noch so wichtig, dass du ein Umfeld hast, was dich unterstützt, was auf dem gleichen Level spielt? Jetzt stell dir mal vor, du hast wirklich einen schlechten Tag gehabt. Du warst beim Kunden, hast eine Absage bekommen, warst beim zweiten Kunden wieder eine Absage und beim dritten Gespräch lief es auch nicht und die ganze Geschichte verlagert sich um ein paar Wochen. Ja, jetzt ähm, kommst du nach Hause und da sitzt dann deine Frau, dein Mann, der dir sagt, hab ich's doch gesagt, hättest du es bloß sein gelassen, ich wusste doch, das funktioniert nicht. Ja, wie fühlst du dich? Wie gehst du ins Bett? Was verursacht das in dir? Also, das wird... Frust pur sein und du wirst sagen, ja, vielleicht hatte ähm, mein Partner ja doch recht, vielleicht ist das Ganze nichts für dich, du wirst an dir zweifeln, ähm, du wirst demotiviert sein und glaub mir, nächsten Tag, wenn dann der Wecker morgens klingelt, dann wird sehr, sehr schwer aufzustehen und dann wird sehr, sehr schwierig, wieder in den neuen Tag mit neuer Energie zu starten. Stellen wir uns das mal andersrum vor. Du hast auch wieder den ersten Termin nicht hinbekommen, den zweiten nicht, der dritte verteilt sich. Aber dann kommst du in einen Raum von Kollegen, wo dir der eine sagt, hey, gestern einen ganz großen Auftrag reingeholt. Der nächste, jo, bei mir war es auch super diesen Monat, zweitbester Monat, seitdem ich da bin. Und der dritte sagt, ey, ich topp das noch alles. Gestern hatte ich drei Termine, alle haben unterschrieben, alles hat geklappt, alles lief super. Ja, was passiert dann denn da im Kopf? Dann siehst du, hey, das war vielleicht gestern nicht der optimale Tag, aber... Die Kollegen, bei denen funktioniert auch. Die sind weitergekommen, die haben Erfolg gehabt. Du kriegst Motivation mit. Und du kannst dich natürlich auch austauschen und fragen, hey, was ist bei mir falsch gelaufen? Lass uns doch mal bitte meine Fälle durchsprechen. Und kannst die Kollegen fragen, was du falsch gemacht hast. Kannst dich verbessern, kannst von dem Know-how lernen. Ja, und was verursacht das in dir? Das gibt dir wieder Kraft, vor allen Dingen für den nächsten Tag. Das gibt dir Motivation. Das sorgt einfach dafür, dass so ein Tag, der dir vielleicht nicht gut gelungen ist, nächsten Tag, wenn dann der erste Erfolg kommt, weil du dich ausgetauscht hast, weil du jetzt weißt, worauf du vielleicht achten musst, ähm, einfach besser gelingt, weil du besser starten kannst und weil halt dein Umfeld oder deine Kollegen in dem Szenario dir zeigen, dass es geht. Es zeigt einfach, dass es geht. Und das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt mach dir mal Gedanken für deine Situation. Wo stehst du gerade? Was machst du gerade beruflich? Wie zufrieden bist du? Und vor allen Dingen, wenn du zu Hause bist, wie reagiert dein Partner, deine Partnerin darauf? Was sagt sie dir, wenn du mit den Problemen zu ihr kommst? Sagt sie eher, ja, habe ich es doch gewusst? Oder sagt sie, hey, ich glaube an dich, du wirst das schaffen. Und deswegen, auch der Titel der Folge, achte auf dein Umfeld. Ich bin der Meinung, mindestens 50% vom beruflichen Erfolg gehen vom Umfeld aus. Mindestens 50 Prozent. Und gerade wenn du im Vertrieb tätig bist oder in einer erfolgsabhängigen oder erfolgsbezahlten Tätigkeit, als Unternehmer wie auch als Angestellter, dann ist es immer so, dass mal Aufträge reinkommen, die du noch abends oder am Wochenende bearbeiten musst. Angebote, die du vielleicht bis zu einer bestimmten Deadline abgeben musst. Ähm, ja, oder auch, dass du einfach mal auch vielleicht ein paar Wochen oder Monate durcharbeiten musst und dann brauchst du jemanden, der dich unterstützt und nicht jemanden, der dir noch Vorwürfe macht und ja, ich sag mal, die auch noch zusätzlich Energie raubt, weil glaub's mir, dann brauchst du 100% plus X und dann kannst du keinen Gebrauchen, der wirklich dir Prozent davon wegnimmt. Du brauchst dann volle Unterstützung. Und ich glaube auch, dass das auch eine wichtige Grundlage für eine gute Partnerschaft ist. Wobei dafür vielleicht noch ein Wort dazu, es gibt ja auch das sogenannte Beziehungskonto und ich stelle mir das immer vor wie so ein Girokonto. Im Idealfall ist da immer Guthaben drauf und du überziehst es nicht. Wenn dann mal irgendwie eine kritische Phase kommt und du viel machen musst, dann kannst du auch mal im Minus sein. Aber du musst es irgendwann aus Gleichen, denn sonst kündigt dir die Bank, also dein Partner kündigt dir und das soll natürlich nicht passieren. Also es muss immer so, ich sag mal, mindestens plus minus null sein, im Idealfall ist immer Guthaben obendrauf. Genauso wie das im Betrieb im Normalfall sein sollte und idealerweise über eine Zeit man auch dann Guthaben generiert. Ja, achte auf dein Umfeld. Das war mir nochmal wichtig so am Montagmorgen, gerade so aus den letzten zwei, drei Wochen. Da gab es den einen oder anderen Impuls, der nochmal gezeigt hat, wie wichtig das Ganze ist. Und ich glaube, das ist wieder einer der kleinen Mosaiksteine auf dem Weg zum Gewinner. Und auf diesem Sinne möchte ich dir viel Spaß beim Hören der nächsten Folgen wünschen oder beim Hören der letzten Folgen. Wenn es dir gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir bei iTunes eine Rezession da lässt. Oder auch auf den anderen Kanälen mir ein Feedback schickst, per E-Mail am besten an kontakt at so denken, Ich freue mich darauf. Ähm, gerne auch Themen, die du vielleicht in den nächsten Folgen hören möchtest. Und ich verabschiede mich, dein Christopher Podios.